0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Popižius linki, kad ateinančiais metais Prancūzijoje vyksiančios olimpinės žaidynės būtų sporto ir solidarumo šventė. Popižius nustatė amžiaus cenzą rytų bažnyčių viskupams dalyvaujantiems naujų viskupų rinkimuose. Pavyzdžiaus valstybės sekretorius Kardinolas Pietro Parolinas aukojo mišes, Čekijos ir Slovakijos nepriklausomybės 30 metų sukakties proga. Vatikanos spaudos sąlyje pristatytas šventojo sosto dalyvavimas Venecijos architektūros bienalėje. Apaštališkas jis sudane apie pastarųjų dienų neramumo stoje šalyje. valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašyta, prancūzijos katalikams adresuota žinia, popyžius pranciškus linki, kad 2024 metų vasara Paryžiuje vyksiančios olimpinės žaidynės skatintų tautų dialogą ir tikrąją brolystę, kurios taip labai reikia. Tegul 2024 metų vasara Prancūzijoje vyksiančios olimpinės žaidynės būna proga giliems ir vaisingiams susitikimams tarp įvairių pažiūrų žmonių, priklausančių skirtingoms tautoms, kultūroms ir religijoms rašoma į Prancūziją pasiustoje žinioje. Pobėžius kviečia Prancūzijos katalikus olimpinių žaidinių proga mobilizuoti, stapti savanoriais, atverti bažnyčias, mokyklas ir namus, o svarbiausia širdis – prieimimu, atvirumu ir dosnumu liudikite kristų, kuris gyvena jumyse ir dovanoja savo džiaugsmą rašo popyžius. Jis taip pat prašo nepamiršti neįgaliųjų, vargstančiųjų ir atstumtųjų. Kaip žinių agentūrai AFP sakė Liono vyskupas auxiliaras ir katalikų bažnyčios delegatas – 2024 m. Paryžiaus olimpinėms žaidynėms vyskupas Emanuelis Gobijaras bus siekiama užtikrinti, kad olimpinių žaidynių metu sportininkai galėtų naudotis visą parą veikiančią kapeliono tarnybą olimpinėme miestelėje. Panašią tarnystę užtikrinti taip pat siekia Prancūzijos protestantų federacija ir Prancūzijos vyriausiasis rabinas – Norime, kad olimpinėme miestelėje per žaidynės ištisa para dirbtų kapelionai, sakė vyskupas informuodamas, kad toks prašymas yra įteiktas žaidynių organizatoriams. Pasak vyskupo, olimpinėme miestelėje planuojama įrengti įvairių religijų maldos centrą. Katalikų bažnyčia taip pat daug dėmesio skiria pažeidžiamiausių grupių neįgaliųjų, vargstančių jų prieimimimui. Už tai yra atsakingi, Paryžiaus viskupas aukziliaras Filipas Marse ir projekto vadovė Izabeldį Šatlių. Jis tengiasi iš žaidinės organizuojančio komiteto gauti vietų labiausiai pažeidžiamiems asmenims, juos palydės savanoriai. Prancūzijos protestantų federacija ir vyriausiasis prancūzijos rabinas pranešė, kad jie stengiasi sudaryti olimpinio miestelio kapelionų komandas, kurios galėtų veikti per žaidinės, suderinamai su Tarptautinio Olimpinio komiteto politika. Pavyzdžius po Pranciškus balandžio 17 dieną paskelbtų apaštališkojų laiškų pakeiti kai kuriuos rytų bažnyčių kanonų teisės kodekso kanonus. Pagal naują normą vyresni ne 80 metų vyskupai nebeturės balsavimo teisės savo bažnyčių vyskupų sinoduose. Popiežiaus pasirašytame paštališkame laiške aiškinama, kad šio normatyvinio pakeitimo prireikė dėl rytų bažnyčių sinoduose iškylančių sunkumų renkant naujus vyskupus arba kitos vyskupijų ar misijų su jūris vadovus. Dokumente patikslinama, kad po mėnesio įsigaliosinčios naujos normos, Nebus taikomos pareigas jau einantiems patriarchams, didiesiems ar kiviskupams, viskupams ir egzarchams, net jei jie yra vyresni nei 80 metų. Antradienį, balandžio 18 dieną, Vatikano spaudos salėje tarptautinės žiniasklaidos atstovams buvo pristatytas Šventojo Sosto dalyvavimas šiais metais vyksiančioje Venecijos architektūros bienalėje. Perspaudos konferenciją apie dalyvavimo idėją ir apie paviljono projektą kalbėjo Šventojo Sosto paviljono Venecijos architektūros bienalėje komisaras, kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektas kardinolas Jose Tolentino da Mendonsa bei paviljono kuratorius architektas Roberto Kremaskoli. Tai bus antras Šventojo Sosto dalyvavimas šioje bienalėje, kuri rengiama jau 18 kartą. Pirmą kartą Šventasis sostas Venecijos architektūros bienalėje dalyvavo 2018 metais. Ta karta Venecijos Šventojo Jurgio salos soduose buvo eksponuojama dešimt koplyčių, kurias sukūrė garsus architektai iš viso pasaulio. Taip pat ir šiais metais Šventojo sosto pavilionas bus įrengtas toje pačioje, Šventojo Jurgio saloje, tačiau ne salos soduose, bet Benediktinų abatijoje ir jos sodelyje. Šventojo sosto paviliono pavadinimas – socialinė draugystė susitikimas saude. Tai atsakas į šiemetinės Venecijos bienalės kuratorės Leslie Loco pasiūlytą bendrą temą – ateities dirbtuvės. Antradinio rytos pūdos konferencijoje kalbėjas, šventojos austo kultūros ir ugdymo dikasterijos prefektas, kardinolas Jose Tolentino de Mendonça paminėjo kontekstą, kuris įkvėpė šventojos austo paviljono autorius, portugalų architektą Alvaro Siza ir italų architektus, priklausančius arboriją architektūros studijai. Pasakardinolo, kardinolo, kontekstas, į kurį norimą atsižvelgti, Tai šiais metais sukakusios popyžiaus Pranciškaus išrinkimo dešimtosios metinės ir daug bažnyčio socialinio mokymo dokumentai popyžiaus Pranciškaus enciklikos Si ir Fratelli Tutti kurios kritiškai, tiksliai ir nuoširdžiai diagnozuoja dabarties problemas ir ragina pakelti žvilgsnį iš naujo atrasti gebėjimą ryštingai svajoti ir pranašiškai žiūrėti į ateitį. Šventojo sosto paviljono kuratorius, architektas Roberto Kremaskuli, per spaudos konferenciją visų pirma atkreipė dėmesį į tai, kad Šventojus sostas neturi nuolatinės būstinės Venecijos bienalėse, kaip nemaža dalis kitų dalyvių turinčių pastovius pavilionus. Tačiau tai, pasak kuratoriaus, netrūkumas, o privalumas vietos nacionaliniam paviljonui ieškojimas. Labiau susiję su Venecijos miestu ir visa lagūnos teritorija, kurią santykį tarp teritorijos, gyventojų ir vienalis dalyvių bei lankytojų. Kuratorius paaiškino, kad kelionė per paviljoną prasidės nuo fotografijų ir video pasakojimo, ves per vienu sales iki sodo. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tesiame žinių laidą Lietuvių kalba. Prieš 30 mečius įvykęs taikus Čekoslovakijos padalinimas į dvi valstybės. Tai dialogų ir pagarbos pavyzdys, iš kurio turėtų mokytis visos valstybės spresdamos tarpusavio konfliktus, sakė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, Balandžio 17 dieną Romos švenčiausiosios mergelės Marijos Didžiojoje bazilikoje aukodamas mišes, kuriomis buvo pažymėtos dviejų nepriklausomų valstybių Čekijos ir Slovakijos įsikūrimo 30-osios metinės. Pasak kardinolo ir šiandien tokių konfliktų kaip Rusijos Ukrainoje sukeltas karas šviesoje, Čekijos ir Slovakijos patirtis prieš 30 metų tebėra įkvėpimo šaltinis. Pavyzdys, kaip taikiai dialogu ir tarpusaviu pagarbas spręsti nesutarimus. Kardinolas valstybės sekretorius Čekijos ir Slovakijos nepriklausomo gyvenimo pradžios 30-mečio proga taip pat priminė Šventojo sostos diplomatinių santykių su abiem šalimis istoriją. Po komunistų režimo žlugimo 1990 metais atkurti diplomatiniai santykiai su Čekoslovakija, nuo 1993 -jų, jų buvo tesiami kaip šventojo sosto diplomatiniai santykiai su Čekija. Tais pačiais metais buvo užmeksti diplomatiniai santykiai su Slovakija, tesiant ankstesnius santykius, kurie buvo užmeksti 1919 metais. Kardinolas Parolinas kalbėjo ir apie devintąjį amžių siekiančią abiejų tautų krikščioniškąją istoriją, bei vidurio ir pietryčio Europos evangelizuotojus, šventuosius Kirilą ir Metodijų, kuriuos popižius Jonas Paulius Antrasis 1980 metais paskelbė Europos globėjais. Per šimtmečius regiono slavų tautos susidūrė su įvairiais iššūkiais, svetimųjų valdžia ir persekiojimais Tačiau laisvės dvasia niekada nenuslopo. Daugiamžys evangelizacijos ir kultūrinės tapatybės paveldas leido 1993 metais sukurti dvi nepriklausomas ir taikiai bendradarbiaujančias valstybės.
1: Buvęs evangelizavimo dikasterijos sekretorius arkivyskupas Protaze Rugamba po tarnystės Romos kūrijoje sugrįžo į gimtąją Tanzaniją, popyžius jį paskyrė Taboros arkivyskupo kodiu turimi. 63 metų arkivyskupas gimė Tanganikoje, anuomet Britų imperijos kolonijoje, dabar Tanzanijos Respublikoje, Rytų Afrikoje. 1990 m. Darės salame Anuomet Tanzanijos sostinėje, popižius šventasis Jonas Paulius Antrasis jį išventino kunigų. Nuo tada taboros archivyskupas kuadjutorius tarnavo tiek Tanzanijos viskupijose, tiek Romos kūryjoje. Popižius Benediktas XVI tautų evangelizavimo kongregacijoje dirbusi kuniga Rugambą, paskyrė Kigomos vyskupų Tanzanijoje. O 2012 m. birželio mėnesį tautų evangelizavimo kongregacijos sekretoriaus pavaduotojų ir kongregacijos, dabar dikasterijos sudėtyje veikiančių popyšiškų misijų draugijų pirmininkų. Vėliau popiežius Pranciškus vyskupą iš Tanzanijos paskyrė kongregacijos pagrindinių sekretoriumi, o dabar jam pavedi Nauja misija gimtinėje. Protazė Rugamva netrukus galės pakeisti ganytojo pareigose 75 metų amžiaus taboros archivyskupą Metropolitą Paula Runangazą Ruzoką.
2: Arkiviskopas Luisas Munozas Skardaba, šventojos sosto paštalinis Nuncijos Sudane, reziduojantis krašto sostinėje Hartume, baiminasi, kad gali prasidėti didelis pilietinis karas. Yra sakančių, kad jis jau prasidėjo. Sekmadienį, dešimtmečius kariaujančiam Sudanui taikos meldė popižius pranciškus. Dabartinio konflikto centre dvi figūros du generolai. Mohametas Hamdanas Dagalo ir Abdelis Fatahas Al-Burhanas, kurie vienas kitą puikiai pažįsta, dar 2003-aisiais abu su Darfūro sukilėliais. Vėlesniais metais užėmė vis svarbesnės pozicijas, 2019-aisiais kartu nuvertė Omaro Al-Bashiro autokratinį režimą, valdžiusi 26 metus, kurį pakeitė pereinamoji vyriausybė turėjusi demokratizuoti šalį. Tačiau 2021-aisiais abu generolai atsatydino ir ją patys užimdami vadovavinčius postus. Generolas Alburhanas tapo prezidentu, generolas Dagalo – viceprezidentu. Abu vadovauja didelėms ir tik jiems paklūstančioms karinėms jėgoms – pirmasis oficialiai Sudano kariuomenė, antrasis – greitosios paramos pajėgoms. Kaip pažymima įvairiose žvalgose, jų vadovaujami kobotų jų pilietinėme kare, per kurį žuvo šimtai tūkstančių žmonių padarė daug sunkių nusikaltimo, atimė civilių gyvybės. Į konfliktą įsiterpė ir geopolitiniai interesai nuo 2017 įvairias dar fūro aukso kasiklas prižiūrė ir išnaudoja Rusijos bendrovę, bendradarbiaudama su Wagnerio samdinių grupuote. Ir po Umaro Albašyro nuvertimo Sandiris buvo pratestas, mainais už ginklus ir karių apmokymą. 2023 vasarį susitarta ir dėl Rusijos laivų bazės įsteigimo Sudane. Pagrindinis Rusijos pašnekovas yra generolas Dagalo. Pirmadienė paštalinis nuncijos Luisas Miguelis Munozas Kardaba Tiesiai iš Hartumo Vatikan News komentavo apie trečią dieną vykusius susirimimus, jau nusinešusius tos dienos žiniomis mažiausiai šimta gyvybių. Pasak Vatikano diplomato įtampa vyravo kelias savaitės, susprogo balandžio 15-ąją šeštadienį. Faktiškai galima kalbėti apie karą, gatvėse švilpia kulkos, dangoje skraido lėktuvai, girdimi artilerijos pabūklų šūvei Padėtis labai rimta. Labai rizikinga, ypač civiliams, pridūrė Vatikano diplomatas. Pasakio, visi užsidarė namuose, negali nueiti iki turgaus įsigyti būtiniausių produktų maistui. Galima pridurti, jog treždalis sudaniečių yra itin vargingi ir jiems reikia nuolatinės humanitarinės pagalbos. Pačiam nuncijoj teko susidurti su kažkurios pusės jais nunciatūros būstinėje. Mišiu metu į nunciatūros teritorijoje įžengė trys kareivių grupės kurios galbūt norėjo panaudoti nunciatūros sodą kovai su savo priešininkais. Tačiau, ačiū dievai, po pusvalandžioje išvyko be didesnių incidentų. Ir čia kulkos skraido, kaip visame mieste, sakė hartume reziduojantis apaštalinis nuncijos. Pasak jo, bėliau ir kiti kareiviai ne neaukštą sieną, kirto nunciatūros teritorijoje, joje neužsilikdami. Anoto paštolinio nuncijausiai labai liūdina tai, kas vyksta, mat susiremimai išlugdo galimybę ir vilti pasirašyti, kaip buvo numatyta politinė susitarima tarp įvairių partijų ir karinių grupuočių dėl padėties normalizavimo bei krašto demokratizavimo. Tikėtasi, kad balandžio pradžioje bus pasirašytas demokratinio pereinamojo laiko tarpio susitarimas taip pat suformuota nauja civilinė vyriausybė – Tačiau dėja dabar yra rizika, kad visa tai gali sužlugti, kad dabartinis konfliktas gali užsitęsti ir net išprovokuoti neduok dievę plataus masto pilietinį karą. Vilkime, kad ne, kalbėjo Nuncijus. Sudane dirba yra apie 30 moterų misionierių kombuniečių. Hartumėnų latos rezituoja 7-8 seseris, atsakingos už gimdymo skyrių ir kelias mokyklas. Viena iš kumbuniečių vienuolių vyresniųjų Vatikanius komentavo, kad iš Romos susisekė su sudane esančiomis vienuolėmis. Pasak sesers Eleonoros Reboldi, šiuo metu judėti hartumyje neįmanoma, iš miesto išvykti neįmanoma. Dingo elektra, gatvėse vyksta intensyvų susirimimai. Seseris taip pat yra užsidariusios savo namuose, meldžiasi už kraštą, aistrų nurimimą, prašo Maldos už jas pačias.
0: Kalba Vatikanų radijos mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radio kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikanų radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt Jūs klausėtės Vatikanų radio žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jėzus Kristus.